0: Hier ja, mir hat jemand das Feedback gegeben, ähm, ich sollte einen Jingle an den Anfang setzen, weil das wäre viel professioneller. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität, dem Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt, was müssen Unternehmen und Menschen können, um in einer wilden Welt radikal gelassen, gesund und erfolgreich zu sein. Heute. Die Episode Achtsamkeit. Ja, wo geht, es, wo geht es jetzt aus hier? Achtsamkeit. Geht los jetzt. Es soll heute um Achtsamkeit gehen, um Achtsamkeit in Organisationen. Und Organisationen sind an der Stelle ähm, zusammengesetzt aus Menschen. Aber es soll nicht gehen um Klangschalentherapie, um ungeführte Meditation oder sowas in der Art. Das kann zwar alles Teil dessen sein, was man da tut, aber... Es ist, das sind so die freien Assoziationen, die man oft hat oder die man auch oft hört. Und es geht aber um knallhartes Business hier. SAP, der große Software-Weltkonzern SAP, hat mittlerweile eine Position, die nennt sich Chief Mindfulness Officer. Also es gibt ein C-Level, eine C-Level-Position, die sich um die Achtsamkeit von SAP kümmert. Das Ganze ist 2012 gestartet. SAP nennt das selbst als Grassroots-Initiative. Also, es kam, oder Graswurzel-Initiative auf Deutsch. Also, es wurde von Mitarbeitenden gestartet. 2012. Jetzt haben wir 2023, elf Jahre später. Gibt es bei SAP 15.000 Mitarbeitende, die ein Zweitages-Search-Inside-Yourself-Curriculum durchlaufen haben. Der wird virtuell angeboten und vor Ort in 56 Locations. Es gibt 140 Achtsamkeitstrainer bei der SAP und es gibt über 10.700 aktive Teilnehmer an der Mindfulness, an der Achtsamkeits-Community innerhalb der SAP. Also 10.700 von 15.000, immerhin. Es ist ein Riesenprogramm und äh, SAP hat daraus mittlerweile sogar Produkt gemacht. Das heißt, die verkaufen das sogar. Das heißt, wir reden hier jetzt nicht von der Art von Achtsamkeit, ähm, die wir vielleicht im, im, im Privaten etwas ungerichtet machen können. Das ist auch schön. Also Bäume in die in den Arm nehmen und und Baumschwingungen fühlen oder sowas. Sondern wir reden von, von hartem, ähm, kapitalistisch messbarem Impact. Und ich habe ein schönes Interview gesehen mit dem Axel Jütte. Das ist ähm, einer der führenden ähm, Global Mindfulness Practice Leader bei der SAP, der ähm, das so, ja, einfach erzählt. Wie kam das, ähm, was wird da gemacht, was passiert dort? Und der bringt als Argument einfach immer, wenn wenn diese weichen Gegenargumente, ja, Achtsamkeit, ach, das ist so, das klingt so nach Luxus und nach Wellbeing und so weiter. Dann sagt er, nee, nee, guckt euch mal Sportler an. Guckt euch mal Leistungssportler an, ob das im im Fußball ist oder im Basketball oder im Individualsport. Da gibt es kaum noch welche, die ohne Achtsamkeitstraining arbeiten, die ohne Mentaltrainer arbeiten. Und da geht es eben nicht um irgendwie weich zu werden, sein Edge zu verlieren, sondern es geht schlichtweg darum, erfolgreich zu sein. Wenn man bei YouTube oder bei, bei TED selbst nach Peter Bostelmann sucht, dann sieht man auch einen Vortrag von Peter Bostelmann, das ist der Chief Mindfulness Officer der der SAP oder damals hieß er noch Director of Global Mindfulness und der erzählt auch einfach, was der ROI bei der SAP von diesem Mindfulness-Programm ist, Search Inside Yourself. Es wurde wohl bei bei Google begründet, hat sich dann ausgegründet, SAP ist mit draufgesprungen und man tut das gemeinsam jetzt. So, Jetzt für unsere Veränderungsstabilität. Was heißt das denn? Ähm, Der Erfolg, der aus der Mindfulness herauskommt, den kann man sich sehr gut erklären, wenn man sich anguckt, was das Gegenteil von Mindfulness ist. Mind, weiß nicht, Achtsamkeit, Unachtsamkeit. Naja, wir nennen es mal Autopilot. Und wir kennen das. Wir sind sehr gut in der Lage, Dinge völlig unachtsam zu tun. Ich kann problemlos die Straße runterlaufen und weiß am Ende nicht, was da war, weil ich in meinen Gedanken war. Und das zeichnet uns als Menschen auch aus. Ich kann auch ganz wunderbar mit dem Auto einmal quer durch Frankfurt fahren und am Ende komme ich irgendwo an. Ich habe niemanden auf dem Weg umgebracht mit meinem Auto. Ich erinnere mich aber an das meiste nicht mehr von dieser Fahrt. Das heißt, wir sind unheimlich fähig für diese zu diesen autopilot dingen. Es gibt eine Studie, die wird auch immer wieder in den Achtsamkeitskreisen äh, verwendet, die das mal quantifizierbar gemacht hat. Matthew Killingsworth, ist ein Researcher am Wharton-Institut für, ja, für irgendetwas, aber die Wharton-School. Und die haben äh, mit einem App, die haben 15.000 Menschen eine App gegeben und haben diese Menschen zufällig am Tag über den Tag verteilt gefragt, wie glücklich bist du gerade, was machst du gerade und wie sehr bist du mit deinem Kopf bei der Sache. Und da gibt's eine gibt es eine schöne Grafik. Diese Grafik zeigt 22 Kategorien von Dingen, die getan werden. Da ist dabei sowas wie Körperpflege, also duschen, auf dem Klo sitzen. Da ist dabei Essen, da ist dabei Fernsehen gucken, da ist dabei Hausarbeit erledigen, da ist dabei Arbeiten und da ist dabei Liebe machen. Und von diesen 22 Kategorien gibt es eine einzige Kategorie, bei der weniger als 30 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie gerade mit dem Kopf woanders sind und das war Sex. Bei allem anderen waren es mindestens 30 Prozent der Befragten und bei Arbeiten waren es über 50 Prozent der Fälle, war die Antwort, ich bin gerade am Arbeiten, aber ich bin mit dem Kopf gerade woanders. Und das ist das Gegenteil von Achtsamkeit und Unachtsamkeit. Und wir sind alle in der Lage dazu, ich kann in Meetings reingehen, ohne richtig dabei zu sein, ich bin mit dem Kopf völlig woanders, warum auch immer, und die Meetings laufen im Autopiloten und ich spiele meine Rollen im Autopiloten. Ähm, wir können das alle in unseren Jobs. Mein mein Job ist Webinare geben, Trainings geben. äh, Mittlerweile gibt es da Webinare, die äh, kann ich genauso genauso abfahren, äh, wie wenn ich zum äh, zum Büro fahre im Auto. Da komme ich am anderen Ende an und denke, das ist gut gelaufen, ich habe niemanden umgebracht. Aber was was genau ist gerade passiert? Was habe ich gerade gemacht? Und natürlich sind wir nicht besonders erfolgreich in diesen Dingen. Vorbeigehen im Vorbeigehen der, der gewinnt, gewinnen die seltensten Leute Pokale. Das heißt, ich muss damit bewusst umgehen, wann schalte ich in den Autopiloten, wann ist es völlig okay, wenn ich jetzt halt gerade auf dem Weg äh, zur Arbeit bin vielleicht und wann ist das nicht so, wenn ich jetzt gerade ein Rennen fahre zum Beispiel ähm, oder wenn ich äh, auf dem Beifahrersitz Wackelpudding stehen habe. Und auch so... Auf der Arbeit, am Arbeitsplatz, dass ich bewusst damit umgehe, als Individuum, ist das etwas, was ich jetzt gerade abmanage, wo ich mit meinen Kräften haushalte und ich lasse es im Autopiloten durchlaufen. Ähm, Wir nennen das auch dann den, den Problemfokus oder das Drama. Das sind zwei sehr schlechte Worte. Aber im Grunde genommen heißt das genau das. Ich bin unachtsam in einem Autopiloten unterwegs. Ich lasse die Sache laufen. Oder ist es etwas, was mir so wichtig ist, dass ich das nicht tue? Ist es ein Kunde der uns so wichtig ist oder wo die Situation gerade so brenzlig ist, dass ich es mir nicht leisten kann, das Ding im Autopiloten und unachtsam zu machen? Ist es ein Mitarbeitergespräch, wo ich mir das nicht leisten will oder nicht leisten kann, als als einzelne Führungskraft? Oder ist es eine Situation, die ich gerade als Gesamtorganisation und als Team nicht im Autopiloten bearbeiten will? Ich möchte behaupten, wir haben viele sehr ernsthafte Krisen gesehen, also ausgelöst durch die externen Impacts, die es so gab in der letzten Zeit, ähm, Krieg und Lieferketten und Pandemien etc., die dadurch entstanden sind, oder wo dadurch Verlierer entstanden sind, dass Organisationen versucht haben, im Alltagsautopiloten, im Unbewussten, damit umzugehen. Während wir Krisen, man nennt das immer Krisengewinner oder Krisengewinnerin, komisches Wort, aber dass wir die dort gesehen haben, wo es geschafft wurde, umzuschalten. Und zu sagen, das ist jetzt was, da wollen wir jetzt mal ganz bewusst mit umgehen. Das passiert jetzt gerade nicht im Autopiloten. Jetzt, wenn ich über Mindfulness und Achtsamkeit auf einem Individualebene rede, dann rede ich tatsächlich über äh, Tricks und Hacks, wie ich mich dahin bewegen kann. Da gehört zum Beispiel sowas wie Atmung dazu oder Meditation. Ähm, Wenn ich auf der Ebene einer Organisation bin, dann muss ich mir die Frage stellen, wie schaffe ich das? kulturell zu verankern, bewusst umzuschalten in einen bewussten Umgang mit Dingen. Da kann ich mir Methoden nehmen, wie zum Beispiel Design Thinking, die bewusst mit Kundenbedürfnissen umgehen. Ich kann über Kennzahlen arbeiten, die mir ganz bewusst machen, oh, oh, hier bist du gerade zu sehr unbewusst unterwegs. Du bist im Autopiloten, was deine Produkte angeht, die funktionieren aber im Markt nicht so gut. Schalte mal in etwas Bewussteres um als Organisation. Und ich kann vor allen Dingen organisatorisch Rituale etablieren. Und dazu gehören beispielsweise Meeting-Check-Ins, die dazu führen, dass ähm, ich in einem Meeting, wenn ich ankomme, wenigstens einmal mir bewusst machen muss, wo bin ich hier, wie geht es mir gerade, was passiert hier. Und ich mich bewusst entscheide, dafür, also ich entscheide mich bewusst dafür, den Autopiloten zu aktivieren, statt unbewusst ins Auto zu steigen und einfach durchzufahren und die Routine abzuspulen. Und wenn ich es dann also schaffe, auf der Ebene Veränderungsstabilität hat diese vier Ebenen, das Individuum, das Team, die Führung und die Gesamtorganisation, auf all diesen Ebenen Mechanismen zu etablieren, die dazu führen, nicht, nicht dauerhafte Achtsamkeit, das geht nicht, da leihen wir aus, aber die dazu führen, dass wir uns bewusst entscheiden, ist das etwas, was wir achtsam gerade angehen wollen oder ist es etwas, wo es okay ist, wenn wir im Autopilot unterwegs sind. Dann macht uns die ganze Sache veränderungsstabil. Das war Episode 5 des Podcasts Veränderungsstabilität mit dem Titel Achtsamkeit, Untertitel ohne Klangschalentherapie. Mal gucken. Der Podcast Veränderungsstabilität ist eine Produktion der O'Donovan Consulting AG. Mehr Infos unter veränderungsstabil.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.